0: 후쿠시마 방사능 오염수 방류에 대한 시운전이 시작된 가운데 조만간 본격적인 방류가 시작될 것으로 보입니다 어제 윤덕민 주일대사는 이 후쿠시마 오염수에 대해선 한국인의 건강과 안전에 민감한 문제니만큼 일본 정부가 한국 국민들에게 안전성을 직접 설득해야 한다고 주장했습니다 박진 외교부 장관도 국회에서 안전한 검증이 이루어지지 않는다면 방류에 반대한다 이렇게 밝혔습니다 일본이 안전성을 입증하는 방법은 간단합니다. 걱정하는 주변 국가들이 이방류수 직접 퍼가서 검증해보게 허락해주면 되는 일입니다. 안전하다고 확신한다면 국제원자력기구 IAEA뿐만 아니라 한국 등 원하는 다른 나라들에게도 직접 퍼가서 한번 검증해봐라 이렇게 하면 될 일입니다. 이걸 못하게 막고 있으니까 뭔가 안전하지 않아서 그러는 거 아니냐 이런 쓸데없는 의심 하게 만드는 겁니다. 정부도 괴담으로만 치부하지 말고 일본에 당당하게 적극적으로 요구해야 합니다. 지금과 같은 상태에서 오염수 방류가 이뤄진다면 우리 수산업계와 외식업계의 닥칠 피해가 너무너무 막심합니다. 네, 경주와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 이번 주 금요일까지 책선물 이벤트 진행합니다. 이석진 금융연수원 겸임교수가 쓴 원자재를 알면 글로벌 경제가 보인다. 하루에 4분씩 추첨해서 보내드립니다. 원자재 슈퍼사이클의 진실과 해법 만날 수 있는 책. 원자재를 알면 글로벌 경제가 보인다. 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 이름 연락처 주소 보내주시면 됩니다. 홍사원의 경제실 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사훈의 경제 쇼. 네, 간밤에 발표된 미국 물가 상승률 4%로 내려갔습니다. 미국 기준 금리 동결 가능성도 커졌는데 오늘 이 내용 자세히 살펴보겠습니다. 박세익 체슬리 투자자문 대표 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 미국 뭐 물가상승률 얘기 먼저 하기 전에 오늘 뉴스가 있습니다. 네. 오늘 다섯 개 종목 갑자기 다 하한가로 갑자기 떨어졌잖아요. 이거 네. 지난번에 라덕견 주가조작 사태 때 그때 일곱 개 종목인가? 그래서 네. 그때하고 지금 패턴이 비슷한 거 아닌가? 자라보고 놀란가? 소뚜껑 보고 놀란다고 하는데 어떻습니까? 이거 그때 이 주가조작 그좀 냄새가 납니까? 어떻습니까?
1: 조금 비슷합니다.
0: 그래요? 어떤 예. 면이? 예.
1: 그때 라드견 주가조작 사태의 여덟 종목이었었죠.
0: 여덟 아, 개가 예. 아. 그리고
1: S G 증권으로 매도가 나왔다해서뭐 예. S G 증권 사태 예. 처음에는 이렇게 얘기를 붙였었는데 뭐 H 투자자문 대표 이랬는데 정확하게 얘기하면 그라드견 대표는 투자자문 대표가 아니었습니다.
0: 아 예. 그래요? 예 투자자문사가 뭐예요?
1: 호림인가 뭐 아. 이름이 따로 있었고요. 아. 어 투자 자문사는 금감원에 네. 등록을 해야 됩니다. 음. 그래서 투자 자문이라는 이름을 쓰지 못하고요. 예. 무슨 컨설팅 아마 이런 식으로 그때 예. 이름을 썼던 걸로 알고 있기 때문에. 네,
0: 리딩방 뭐 이런 거예요, 그러면은?
1: 어, 예. 비슷한 아, 거고요. 예. 불법 투자 이임 업체였었죠. 음, 그렇군요. 네. 어제 실제로 그 라더견 씨의 부친 되는 분을 아주 네. 잘 아시는 분이 저희 네. 회사를 찾아오셨는데요. 네. 네, 하마터면 계약을 할 뻔했다고 하시더라고요.
0: 라더견에 아니면? 라더견에 아, 부친 아, 되시는 네. 분을
1: 아. 아주 잘아는 분이 아. 부친 소개를 해서 계약서에 예. 도장까지 다 음. 찍었다가 그 사모님이 안 하는 게 좋을 것 같다 해서 안 하셨다는데 어떻게 보면 그 등록업체가 아닌 예. 소위 말해서 어 야매라고 하잖아요. 우리가.
0: 어 그거는 <웃음> 좀 맞지 않는 말 같고 네. 뭐라고 해야 되나 pd 어, 한번 좀 찾아봐 주시고 뭐라고 네. 해야 되는지 그 <웃음> 예.
1: 우리가 불법 어, 의료 어, 어. 행위를 하는 업체를 예. 예. 저희 어머니께서도 어, 어릴 사이비? 때
0: 사이비? 입이라고 하는데 어. 네. <웃음> 예, 예. <웃음>
1: 그런 것처럼 예. 한마디로 어, 불법 투자자문업체였고요. 예. 예. 그래서 이번 기회에 그, 음. 불법 투자 자문 업체나 그, 리딩 방이라든지, 네. 그, 문자로도 계속 날라오잖아요. 그러니까
0: 저도, 저한테도 날라요 네. 경제쇼하고 난 다음부터 그렇게 날라오더라고, 막. <웃음> 예. 저한테도 제 이름으로 막 날라옵니다. 아. 아. 박세익입니다 하면서 막 아. 날라오는데. 박세익이 박세익인데. 네. 예, 예.
1: 전부 다 그, 불법 사기 업체고, 오늘도 어떤 분이 오셔가지고, 어떤 사모님이, 아, 그런 음. 업체가, 단기간에, 급등할 종목을 어 알고 있다. 네. 그런 정보를 알고 있으니까 100만 원 내고 가입하라. 이러는데 제가 상식적으로 그런 정보를 알고 있으면 지돈 불리지. 네. 뭐하러 100만 원씩 받겠습니까? 네. 그리고 그 그런 그 사람들을 보면 주식으로 돈을 못번 사람들이 나가서 네. 예, 주식 전문가 행세를 하는 거거든요. 그래서 제발 네. 어 우리가 사칭 문자나 그런 거 오시면. 네. 그냥 바로 차단을좀 그러니까. 하셨으면 좋겠어요
0: 그러니까 그때 라덕연 사태 보고 나서 볼때 이게 라덕연만 했겠느냐 이런 그러니까, 게 네. 그러니까 오늘 이거 다섯 개 종목이 급격하게 떨어진 게제2의 네. 라덕연이 있는 거 아니냐라는 의심이 당연히 이제 든단 말이에요 네. 이게 패턴이 비슷하다고 했잖아요 왜냐하면 그때 여덟 개 종목은 거래량이 작고 또또 또 대주주가 승계나 뭐 이런 그 어떤 그좀 뭐 급한 사정이 있거나 이런 거였었잖아요. 이 네. 다섯 개 종목도 여기가 뭐 지금 다 언론에 보도됐으니까 방림하고 동일산업, 만호제강, 대한방지 그리고 코스닥의 동일금속 이 업체들이든데 네. 이 업체들은 어떤 좀그 주가 에좀그 공통점이 있습니까?
1: 네, 그 비슷한 점은 뭐냐면요. 네. 비슷한 점과 좀 다른 점을 제가 네. 추측을 해보면 비슷한 점은 대주주 지분율이 예. 60% 이상입니다. 음. 동일산업이 대주주 합계 지분율이 그 표에 나오잖아요. 네. 68%입니다. 아,
0: 그럼 유통주 식수가 예. 얼마 없겠네.
1: 그러니까. 그런
0: 게 주가 조작되는 거거든요. 그게
1: 핵심입니다. 예. 그리고 동일금속도 대주주 지분율이 66%, 마녀 아. 제강도 60%, 예. 대한방직 58%, 예. 박림도 52%, 이렇게 예. 돼 있고요. 라디오견 사태를 딱 보면 옛날에 우리가 허생전 기억나시죠? 아. 연언 박지원이 예, 예. 썼던 허생전에 보면, 그 허생전에서 나오는 허생원이죠. 아. 그 양반이 그 아내분이 당신 돈도 못 벌고 뭐하냐, 막 그러니까 나가서 이제 돈을 벌어오는데, 예. 어, 어디 가서 만냥을 빌려가지고 그 돈으로, 음, 추석을 앞두고 제사상에 올라갈 과일을 다 사버리잖아요. 음. 매점 매석을 해버리니까, 예. 아니 조상님 음, 제사를 그렇지. 지내는데 어쨌든 사과는 음. 올려야 되는데 <웃음> 예. 그사과까지한량이던게열량이 음. 돼도 음. 어쨌든 사야 되는 사야지. 거였었잖아요. 예. 그런 식으로 매점배석에서 라대견 사태도 마찬가지입니다. 예. 그렇게 끌어올려놨었는데 예. 그때 서울가스랑 그다음에 키움의 회장님이었던 예. 김민래 회장님. 오, 이게 웬 떡이지? 예. 예, 만원 해야 되는 게 십만 원가 있고 하니까 예. 그 매점 매석을 했다라고 생각을 했는데 엄청난 물량이 서울가스에서 200억, 키우미 예. 김익래 회장님 쪽에서 한 700억. 예. 그렇게 수, 물량이 쏟아져 나오면서 그 물량을 못 바치고 예. 와장창 무너졌던 음. 거거든요. 예. 그래서 이런 종목들의 특징이 대주주 지분율이 아주 높고 거기다가 제가 신용을 조사해 봤거든요. 그때 라드견 사태 때는 대주주 물량 외에 유통 물량 한 30% 중에 신용도 있었고 그때 CFD 계좌 제가 여기 와서 설명을 막 드렸었죠. CFD 계좌는. 외국인으로 매수가 잡힌다고 해서 실질적으로 이 세력들이 샀는지 안 샀는지 이렇게 숨길 수가 있었다고. 그리고 CFD 계좌는 특징이 또 레버리지를 쓸수 있다는 거예요. 실제로 라드견한테 돈을 1억을 한번 맡겨본 의사의 증언이 1억을 맡겼더니 받자마자 그 돈으로 3억 원어치 주식을 사버리더라는 겁니다. 음. 그걸 보고 너무 위험하게 하네 하고 돈을 뺐었는데 음. 그 돈을 뺄 때도 500만 원을 한한달 만에 벌었길래 빼니까 수수료 50%를 달라. 음. 그렇게 이제 뭐 계약서에 써놨대요. 그리고 50% 중에 또 10%는 이분을 소개시켜준 분한테 또 주는 거랍니다. 전형적인 피라미딩이죠. 어, 다단계는. 다단계죠. 아, 네. <웃음> 네. 그래서 처음에 그 사태가 있고 나서 막 피, 본인도 피해자인 것처럼 나와가지고 뭐 언론에서 얘기하길래 제가 봐도 참저사람 너무 아. 뻔뻔스럽다는 생각을 했었는데, 그게 매점에서 그 일하는 아. 게그 주식시장에서 그렇게 이루어졌던 거고요.
0: 이 다섯 개도 혹시 그럼 그 CFT 계좌를 이용했는지 그거는 아직 확인은 안 되나요?
1: 그런데 오늘 이제 한가가 나왔는데 네. 제가 매도 창구를 쭉 보니까 예. 외국계 증권사가 안 뜨고 음. 뭐 신한, 기움 이런 걸 예. 보. 네. 그러니까 그리고 키그 신용 잔고가 많았다 했잖아요. 대한방직도 네. 신용 잔고가 7.5%나 있더라고요. 음. 신용이 7.5%라는 말은 그 대한방직 주식을 사고 거기다가 또 증권사로부터 돈을 빌린 이 신용으로 또7 5를 샀다는 거거든요. 네. 그러니까 실제로 이, 이 세력이 매수한 주식은 한 15%가 넘을 수가 있는 거죠. 아. 그게 그러니까 어쨌든 주식의 물량을. 거의 매집해가지고 예. 예, 그렇게 끌어올린 거는 비슷하다. 그렇군요. 예, 그런데 이번에는 CFD 계좌는 아니고 그냥 일반 국내 증권사를 음. 이용한 신용의 반대매매가 나온 것
0: 같다라는
1: 음. 부분이고요. 그 트리거는 뭐가 트리거가 됐는지는 아직까지 모르겠습니다.
0: 뭐, 뭐, 금융감독을 해서 지금 조사하고 있다고 하니까 네. 이 부분에 대해서.
1: 그리고 또 음. 약간 다른 점은요. 네. 음 그때는 어 선광이랑 예. 전형적으로 보니까 처음에 신용으로 사고 CFD 계좌가 들어오면서 외국인 매수가 늘어난 것처럼 음. 보이고 딱 보니까 이렇게 풍차 돌리기 하듯이. 일반 음, 투자자들도또 따라 붙고 그러니까. 예, 그런 식으로 작전을 했던 게 눈에 띄었다면 예. 대한방직 같은 주식은 과거에도 한 번씩 이렇게 한가가 확 났었거든요. 어. 그럴 때 저희 쪽에서는 예. 아그 회사 주식을 좋아하는 슈퍼개미의 계좌에서 음. 반대매매가 나왔다. 그런 얘기들이 한 번씩 있었습니다.
0: 반대매매가 그러니까 예. 강제로 그러니까 처분되는. 네. 예.
1: 보통 보면 슈퍼개미들이 너무 주, 한 주식을 좋게 보다 보면 예. 막 신용을 동원해서 음. 무리해서 살 때도 있거든요. 예, 예. 그래서 제가 혹시 슈퍼개미의 그런 어떤 지분 공시가 있었나 그것도 네. 체크해 봤는데 그거는 뭐 보이지는 않았지만 예. 과거에도 뭐꼭 주가 조작을 했다라기보다는 어떤 슈퍼개미가 너무 좋게 사서 무리하게 샀다가 이렇게 자빠지는 경우도 한 번씩은 음. 있습니다. 그래서 지금은 예전에 그런 종목들이 네. 음. 그 nhn 사이버 결제 뭐 그거 하는 회사랑 몇개 종목이 예. 하나 한대 같이 오는 처럼 이렇게 빠진 경우가 있었는데 예. 그때는 저희가 아 그거는 어 이모모 씨의 계좌에서 반대 매매가 나왔다 이런 소문이 들었었는데 음. 오늘은 그런 얘기는 없었어요. 음. 그래서 아직까지는 정확하게는 모르겠습니다.
0: 이게 그냥 제가 투자자문사에 계시니까 네. 합법적인 투자자문사에 계신 거잖아요. 그러니까 그 바닥 얘기를 네. 많이 아실 거 아니에요. 네. 이런 리딩 방이나 이렇게 해서 실제로 그게 돈이 되니까 이게 이렇게 막그 라덕연부터 시작해서 막 지금 이거는 아직 확인은 안 됐지만은 막 우후죽순을 많이 생긴 거잖아요. 사람들이 거기 또 혹하고 실제로 돈이 됩니까 그러면 그게?
1: 그 라덕연 사태에 아까 아. 1억을 맡기신 분이 있고요. 아. 또 어떤 분이 20억을 맡기셨어요. 의사 분이신데 20억을 맡기. 가지고 예. 6개월인가 1년 지나니까 이게 80억이 되더랍니다. 아. 예, 그리고 지금 결과가 어떻게 됐냐면 예. 자기 돈 20억 다 잃고 예. 증권사에 60억을 지금 물어줘야 되나. 음. 그런 사태가 돼서 80억을 잃었다고 합니다.
0: 그는 이제 예. 터져서 실패한 주가 조작이니까 지금 그렇게 네. 된 건데. 그래서. 아. 우리가
1: 조금 저는 상식적으로 좀 생각했으면 좋겠어요. 아. 상식적으로. 워런 버펫이 전설적인 투자자인데 연평균 수익률
0: 26%.
1: 피트린치가 그렇게 수익을 잘 냈을 때 연평균 수익률이 음. 29.2%. 전설적인 투자자가 한달 수익률이 아니고 연 연. 26% 정도 하면 요 26%씩 10번 하면 1억이 10억이 되고 또 26%씩 계속하면 10억이 1 0억 되고, 딱 10배씩 늘어나거든요. 네. 그런 식으로 전설적인 투자자들이 했는데, 리딩방이나 이런 데서 문자와 가지고, 3개월에 100%, 이런 거는 100% 그냥 사기니까. 그런데, 아까, 오, 20억을 맡겼더니 80억이 되네? 뭔가 이상한 거죠. 있을 수가 없는 건데, 그런 일이 있다라는 거는, 주가 조작이라는 겁니다. 그리고 또 하나 오늘 질문을 하시던데 그런 정보가 있다라고 하면서 100만 원씩 돈을 내라는데 그런 정보가 정말 있습니까라고 아. 물어보시더라고요. 그래서 그런 정보를 이용을 하는 게 미공개 정보고 잡혀가는 거거든요. 음. 그거는 미공개 정보를 알려준 사람이나 그거를 갖고 주식을 산 사람이나 다 잡혀가는 겁니다. 아. 주식에서 잡혀가는 그 경우가 미공개 정보 이용 네. 그리고 라데겐 사태처럼 네. 시세 조조 네. 그리고 아, 내가 입 오늘 살 거니까 네가 여기서 팔아 막 이런 걸 통정매매. 네. 예, 요세 가지인데 그 리딩방에서 이렇게 문자 오는 거 보면 내가 미공개 정보를 알고 있다. 네. 뭐 이런 얘기가 대부분이잖아요. 그 전부 다 그게 사실이다 하더라도 불법행위라는 거죠. 그래서 절대 좀 그런데 유혹을 안 느끼셨으면 좋겠습니다.
0: 그런데 그런, 사실 그런 부분이 이게 사람들이 유혹에 빠지는 이유가 그렇게 막 미, 미공개 정보라든지 뭐 통정매매라든지 주가 조작을 하더라도 빵이 안 들어가는 경우를 우리가 흔히 보잖아요. 그러다 보니까는 그런데 이거 안 걸릴 수도 있다. 그러니까 그 부분에 대해서 금융당국이나 네. 수사당국이 철저하게 한번 걸리면은 이거 크게 들어간다. 라고 이제 그좀 보여줘야 돼요. 그래야많이 이게 근절되는 거지 그런 네. 거 없이 안 들어가는 경우도 우리가 흔히 보지 않습니까 지금? 예, 좋은 어. 말씀을 해주셨는데
1: 우리 업계에서도 얼마 전에 뭐 애널리스트가 예. 그런 미공개 정보 이런 걸 이용해서 그렇게 이제 구속 수사도 받는 경우도 있는데 예. 어메이드오프 사태라고 음, 그렇죠. 유명한 이면서요. 그 폰지 사기 있잖아요. 예. 그분이 어 얼마 전에 돌아가셨거든요. 2020년 예. 4월인가 얼마 전에 돌아가셨는데 그 150년 형 이렇게 형을 봤습니다 그렇죠. 그래서 중간에 아무리 모범수로 하더라도 형이 낮춰져도 절대 못 나오게끔. 그래서 이런 문제는 우리가 편의점에 가서 무슨 물건을 절도해도 그 형을 살게끔 그렇게 돼 있지 않습니까? 남의 돈을
0: 사기 쳐가지고 이렇게 뺏어가려고 하는 거. 맞습니다.
1: 정말 건절해야 되는데 형이 저는 되게 무거워야 된다 생각합니다.
0: 맞습니다. 그 부분은 그러니까 뭐뭐 고쳐지겠죠. 어, 그 얘기는 거기까지 하고 자 미국 지난달 물가 상승률. 그 간밤에 발표됐어요. 4% 네. 어, 전달 그러니까 네. 4월이 4.9%였으니까 0 9포인트라 떨어진 거잖아요. 네. 어, 많이 떨어지 이거만 보면 많이 떨어졌는데 물가가 네. 지금 잡히고 있다 이렇게 보면 되는 겁니까 미국?
1: 이게 참
0: 숫자놀음이
1: 아. 네. 웃기는 게 <웃음> 네. 그게 이게 전년 동기 대비지 않습니까? 그죠 예. 전년 그렇지. 동월 대비. 예. 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 그렇기 때문에 실제로 물가가 낮아지는 게 아니라 전년 동월 대비는 4뭐 음. 이런 거기 때문에 예. 이미 작년 6월달에 9.1을 기록을 했었지 않습니까? 예. 작년 5월달에는 8.6이었고요. 예. 많이 올라가 있는 상황에서 요즘 제롬 파월이 얘기하듯이 디스 인플레이션, 예. 예. 인플레이션은 지속되기는 한데 이제 조금 음. 그 상승률이 누그러지는 예. 예. 그런 부분이기 때문에 우리가 물가가 다시 떨어지지는 않습니다. 네 이번에 뭐 택시가 여기 안산 택시 가격이 3,800원에서 4,800원 된다고 하는데 네. 그 물가 안 떨어집니다. 네. 안 떨어지는데 우리가 옛날에 홍 기자님도 당구 치셨을거 아닙니까? 예날에 쳤었죠. 네 아. 150원 하다가 200원 되면 처음에 네. 한달 정도 안 치다가 아. 금방 또 치잖아요. 그렇죠. 네, 200원 됐다가 300원 네. 됐을 때도 한두 달 썰렁하다가 아. 한석달 뒤면 아. 바글바글해요. 네. 물가에 익숙해지는 거거든요. 네. 그러면, 1980년, 81년, 82년도에 그때 폴볼크가 예. 막 20%까지 그렇지. 올리고, 물가 엄청나게 14.8% 찍을 때, 예. 그 뒤에도 주가가 어떻게 되냐면요. 예. 주가가 막 날라갔어요. 예. 왜 날라갔겠습니까? 그 물가를 기업들이 제품 가격에 다 정가하니까. 음, 음. 그러니까, 뭐, 우리가 라면 가격이 500원 하다가 600원, 소주 가격도 500원, 600원 하다가 700원, 800원. 예. 근데 처음에는 가격 저항이 있지만, 두세달 지나면 익숙해지고 음. 한1년 지나면 익숙해지면서 예. 결국 기업들의 매출이 늘어나고 이익이 음. 그 물가를 반영하면서 늘어나면서 주가가 올라가는 거거든요. 예. 그런 측면에서 그 동안에 물가 공포에 많이들 좀 걱정하셨는데 예. 그런 부분들이 최근에 미국 기업의 실적 발표 보면 어, 왜 이렇게 잘 나오지? 뭐 이런 부분이 예. 그렇게 물가를 정계할 수 정가할 수 있는 기업과 정가 못하는 기업과의 음. 이제 차별화가 이로 전향 장세가 음. 지금 진행되고 있다고 볼수 있습니다.
0: 어쨌든 그 어제 간밤에 이제 그 미국 소비자물가 상승률이 많이 떨어지 수치상으로 많이 떨어지다 보니까 어 미국 증시도 많이 올랐고 네. 또 기중 당장 내일 새벽에 또 미국 기준금리 새로 결정되잖아요. 네. 이거 동결하는 게 확실하다 지금 이렇게 지금 막 나오고 있어요. 네. 어 동결 확실시 되는 겁니까?
1: 제가 작년에 네. 여기 나와가지고. e 드의 금리 인상은 거의 다 틀렸었거든요. 예. 그래서 아 제가 예상하는 것보다는 그 페드와치라고 어. CME에서 그래야 되는 그 금리 인상에 대한 확률. 예. 그게 정확하더라고요. 예. 그 확률에는 지금 90% 어. 동결하는 걸로 되어 있습니다.
0: 동결하는 걸로. 네, 그래서
1: 동결하는 데 있고요. 어. 작년에 제가 페드의 금리 인상은 다 틀렸지만 예. 어떤 부분은 맞았냐면 어, 어 주가는 싼데 어. 싸니까 사야 되는 거 아닌가. 네. 예. 예. 그 부분으로 보면 그 동안에 뭐 삼성전자, 하이닉스 이런 것들이 예. 다 전부 다 52주 지금 신고가가 나고 있잖아요. 음. 52주 신고가라는 말은 과거 1년 동안에 어느 시점에 이 주식을 샀어도 다 수익이 났다는 말이거든요. 음. 그래서 우리가 투자를 할때 예. 경기 전망하고 금리 전망 뭐 이런 것들이 되게 중요해 보이지만 예. 정작 제일 중요한 거는. 주가가 지금 싼지 네. 비싼지 네. 거기에 대한 판단이 제일 중요한데 지금 그거는 물가 공포 때문에 금리 공포 때문에 너무 이제 빠져있던 주가가 네. 지금 빠르게 회복되는데 올해 1분기, 2분기가 아주 증시가 안 좋을 거고 예. 그래서 상반기는 안 좋고 하반기는 좋다. 그래서 상저하고라고 대부분 얘기하셨잖아요. 예. 근데 주식시장은 그렇게 많은 사람들이 얘기하는 것처럼 아 상저하고니까 5, 6월에 달 주가가 싸졌을 때 사면 먹겠구나라고 하면 지금 주가 다 올라와 버렸잖아요. 예. 그래서 주식은. 네. 많은 사람들이 걸을 거야 라고 할때좀 반대로 해야 되는 게 있고요. 그 반대로 할때 기준은 뭐냐면, 어, 지금 싼지 비싼지. 예. 경제 전망이 아니라. 예. 싼지 비싼지에 대한 부분을 봐야 되는데, 그럼 지금 주가가 왜 올라가는지에 대한 설명을 네. 그냥 이 물가랑 말씀드리면, 예. 작년에 6월 달에 그 CPI가 9.1을 찍었고.
0: 물가 상승률. 예. 네.
1: 그런데 근원 물가가 좀 중요하다고 얘기하지 그렇지. 않습니까? 예. 그 근원 물가는 작년에 9월달에 6.6을 찍고 고점을 치고 지금 5.3까지 떨어진 거거든요. 예. 근데 우리나라 코스피가 언제 저점 쳤냐면 9월달에 2,134를 찍으면서 저점을 쳤습니다.
0: 아, 작년 9월에 예. 어떻게 예. 보면 미국
1: 예. 근원물가의 고점하고 예. 거의 똑같이 예. 찍고 물가 때문에 금리 공포 때문에 주가가 빠졌는데 아 이제 물가가 피크아웃했구나. 음. 예. 이제는 다시 누그러지구나라는 걸 보면서 주가는 예. 미리 이제 올라온 거고요. 예. 그러면 지금 이 떨어지는 추세가 아니야 이 정도 떨어졌다가 다시 반등을 들어갈 거야 물가가 아니면 더 떨어질 거냐 예. 그게 중요하거든요. 그런데 예. 지금 4.0이 나왔는데 다음 달은 그러면 얼마 나오느냐. 다음 달 지금 3.1 이렇게 예상을 하고 있어요. 음,
0: 소비자 물가. 네. 예.
1: 예. 그러면 어, 불과 3년 전만 하더라도 페드는 평균 물가 상승 목표제 뭐 이런 얘기하면서 물가를 예, 네한 3%는 물가가 원래 유지돼야 돼 하면서 오히려 끌어올리려고 했었거든요. 그 예. 근데 응. 다음 달 되면 이제 3.1이 나온다는 거죠. 응. 그러면 더 이상 뭐 금리에 대한 공포, 뭐 이런 부분이 주식 시장에 응. 지금 주식 시장을 억누르는 어떤 요인으로 작용하기는 어렵다.
0: 라고. 그런데 지금 아까 잠깐 그, 물론 그러니까 소비자 물가 그 CPI라고 물가 상승률은 굉장히 많이 뚝뚝 떨어지고 다음 달에 지금 3.1% 까지도 지금 예상하고 있잖아요. 네. 아, 그거는 그 전체적인 다 물가고 진짜 이 석유나 에너지나 뭐 곡물 같은 거 어쩔 수 없는 거는 미국 정부가 어떻게 해볼 수 없는 거는 뺀 진짜 물가 그 서비스 물가나 뭐 렌트비 이런 거는 떨어지긴 떨어져도 거의 안 떨어졌잖아요.
1: 네 맞습니다.
0: 지금도 그러니까 지난달에 비해서 0.2% 포인트밖에 안 떨어졌거든요. 그리고 네. 아까 말씀하신 작년 9월에 가장 높았을 때가 그런 물가 6 아까 보... 얼마라고? 네. 6점 유는데 지금 5.3이잖아요. 네 맞습니다. 1.3% 포인트밖에 안 떨어졌거든요. 네. 그러면 이거로 보면은 물가가 지금 떨어지고 있는 게 맞느냐? 그거하고 어떤 물가가 진짜 그럼 더 중요한 건지 제가 그것도 궁금하거든요 네. 근원 소비자 물가가 더 중요한 거야 아니면은 다 포함한 일반적인 물가 지수 물가 상승률 지수가 더 중요한 건지 어떤 게더 중요한 겁니까 먼저 네 와, 엄청 중요한 질문을 해주셨는데요 <웃음> 아직좀 헷갈려서 그래요 그러니까 네. 물가가 떨어지는 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 네.
1: 중앙은행의 목표가 이제 완전 고용과 예. 물가 안정이지 않습니까? 예. 그게 지금은 이제 물가를 안정시키려고 하는 거고 예. 완전 고용을 이룩해야 예. 소위 말해서 소비가 유지되지 않습니까? 예. 아. 미국은 아시다시피 소비가 70% 예. 성장을 이거든 그게 때문에 예. 소비가 위축되면 안 되는데 예. 소비가 실업률이 높아지면 위축될 수밖에 없는 거고.
0: 벌어들이는 게 뜻이 예. 쓰지. 예.
1: 또 하나는 지금처럼 완전 고용인데 왜 물가를 잡아야 되냐면 어 소위 말하는 가처분 소득이 떨어지잖아요. 음. 실질적으로 500만 원 받았는데 렌트비로 300만 원 내야 되고 지난번에는 음. 200만 원이었는데 지금 300만 원 음. 내야 되고 그 가스를 넣으려고 기름을 넣으려고 주유소 갔더니 2달러 하던 게 5달러 돼 있으면 가처분 소득이 줄어들며 소비가 위축되면서 미국의 경쟁 성장률이 떨어질 수 있기 때문에 음. 그래서 저렇게 길을 쓰고 물가를 잡겠다고 예. 막 하는 거거든요. 그 음. 물가 전체 CPI에서 100%라고 했을 때이 주거비가 차지하는 비중이. 34.6%나 됩니다. 음. 엄청 큽니다. 예. 예그 주거비는 음. 말씀하셨던 근원물가에 포함이 되어 있고, 예, 예 근원물가에는 푸드와 에너지, 예, 요 예, 부분이 이제 빼뺀 부분이기 예. 때문에 그런 측면에서 지금 이 쉘터라고 하는 주거비가 예. 언제 피크아웃을 쳤냐면 이 주거비의 피크아웃은 올해 3월 달에 8.18%가 나오고 지금 이번에 발표된 게 8.04예요. 주거비가 안 떨어졌습니다. 실제로 음, 미국의 뉴욕이나 뭐 보스턴이나 이래 가보면 렌트비가 엄청 올랐어요. 음. 3,000불 하던 게 4,500불, 5,000불. 그러니까 살인적인 물가고 미국 가서 이제 밥을 먹으려고 하다 보면 뭐 팁에다가 세금까지 내야 되다 보니까 너무 비싸다.
0: 요즘 뭐팁 때문에 싸운다고 그러던데. 네.
1: (웃음) 팁을 15% 적으면 이제 쫓아서 나오죠. (웃음) 그런 식이기 때문에 이 가처분 소득에 영향을 주기 음. 때문에 패드가 어떻게든 이 물가를 잡으려고 길을 썼는데 모든 물가의 원인이 되는 게 어떻게 보면 에너지 가격이 영향을 많이 주지 않습니까? 그런데 다행히 지금 WTI가 작년 2월달에 우크라이나 전쟁이 있고 3월달에 유가가 130불 가서 그러나 예. 근데 지금 70불이 깨졌잖아요. 예. 그 높은 유가 때문에 우리나라 무역수지 14개월 연속 적자의 원인이 되기도 했었는데, 예. 그래서 에너지 가격이 빠르게 떨어지면서 어 다른 가격들도 지금 뭐 음. 미국의 계란값이 폭등했다고 했었는데 오늘 아침에는 미국의 계란값이 또 폭락했다고 음. 나오고 있습니다. 천연가스 가격도 2019년 수준으로 다 떨어졌고요. 예, 오로지 이제 주거비만 음. 올라가 있는 상황에서 다행스러운 거는 샌프란시스코나 이 캘리포니아 쪽이 원래 집값이 전형적으로 강세 지역이었는데 그렇죠. 실리콘밸리 네, 주변이 그런데 네. 요즘 그 비트코인 관련아 가상화폐 네. 그쪽 관련해서 많이 이제 고금리 상황에서 많이 죽었잖아요. 네. 그러면서 실업률도 늘어나고 이러면서 샌프란시스코나 사노제지 쪽이나 이쪽에 음. 이제 집값이 좀 빠르게 떨어지는 부분. 예, 이런 부분도 나오고 있으면서, 어, 주거비도 어느 정도 조금 잡히지 않을까 하는데, 저는 솔직히 그게 잡히겠느냐는 생각이 들면서 음. 아까 당구비 말씀드렸듯이, 음. 뭐, 당구 안 치시는 볼보다? 분은 네. 그거 담배값 생각하시면 돼요. 네. 2,500원 하다가 네. 갑자기 4,500원 올렸어도, 네. 6개월 지나고 나니까 다 회복했듯이, 그냥 익숙해지는 거다,
0: 우리가. 네. 그러니까 제가 궁금한 거는 그냥 근엄 소비자 물가지수가 더 중요한 거냐 금리의 결정에 아니면 일반적인 그냥 물가 상승률이 더 중요한 거냐 네. 어떤 게더 중요한 건지 왜냐면 하나는 지금 왕창 왕창 떨어지고 있고 하나는 떨어지더라도 찔끔찔끔 떨어지는 건지 안 떨어지는 건지 애매하게 지금 떨어지고 있잖아요. 네. 그러니까 이걸 보면은 물가가 지금 떨어지면은 금리 그 저기 지금 이 결정하는데 이게 어떤 걸더 참고로 하는지 그게 지금 궁금한 거거든요 저는.
1: 네, 그 제롬 파월이 왜 작년에 6월달에 9.1 찍고 나서 조금 조금씩 떨어지는 데도 작년 하반기에 계속 좀 매파적인 발언을 했을까라고 네. 보면 이 근원 물가가 안 떨어져서 그랬던 거라고 생각합니다. 그럼 근원이 더 중요하게 보는 거예요. 더 중요하게 보는데 다행히 전 근원이 막확 떨어지지는 않은데 그래도 추세가 음. 꺾였다는 거. 네. 그 부분
0: 부분이 좀 긍정적인 것 같습니다. 저또한 가지 궁금한 게 제가 요즘 보면은 그 각국 이제 미국, 일본, 한국 이렇게 막 국채 금리도 제가 계속 좀 보거든요. 그거 네. 보니까 재밌더라고. 근데 보면은 네. 어저께 간밤에 이제 그 소비자 물가지 수확 떨어졌다고 해서 미국 증시는 막 빨간색으로 막확 튀고 그랬잖아요. 네. 근데 미국 국채도 장기 국채나 뭐 단기 국채나다 이게 시장 금리잖아요. 네. 여기는 다 같이 뛰어오르더라고 확 뛰어오르더라고요 네. 이거는 다시 말해서 어 이거 보면은 기준금리를 올릴 수도 있겠는데 네. 이번에 내일 그 생각도 들던데 네. 그거는 어떻게 해석을 해야 될까요
1: 제가 뭐 작년 하반기부터 줄곧 그 비관적인 시장 전망 속에서도 오른다라고 했지만 네. 어 이번 (6월) 중순부터 어, 6월 말까지는 어. 시장이 또 일시적인 조정이 있을 수도 있다고 라 생각하거든요. 예. 그 눌림목을 주는 이유 중에 하나가 예. 국채금리가 생각보다 안 떨어질 거다. 어. 오히려 올라갈 수 있다라고 어. 생각합니다. 예. 왜냐하면 모든 가격의 결정 원리는 수요 공급이잖아요. 그렇죠. 네, 수요 예. 공급인데 수요가. 제한적인데 공급이 늘어나게 되면 가격이 떨어지는 거고요. 그렇죠. 채권 가격이 떨어진다는 말은 금리가 올라간다는 그렇죠. 거잖아요. 예예. 그러면 채권에 공급이 있는가 음. 아시겠지만 부채한도 협상이 타결되면서 그렇죠. 이제 예. 막 찍어낼 거예요. 예.
0: 미국 재무부가
1: 미국 재무부가 지금 6월 말까지 찍어내야 되는 그 채권 금액이요 4,250억 달러. 우리나라 돈으로 따지면 어. 520조 정도 찍어내야 됩니다. <웃음> 네, 우리나라에도 못 찍었던 거. 네, 아. 한몇년 전에 우리나라 1년 예산을 네. 네. 지금 불과 한 보름 만에 찍어내야 되거든요. 음. 그러면 이번에 3월 달에 그때 은행 사태 관련해서도 질문을 주셨잖아요. 네. 근데 은행 사태가 났음에도 불구하고 시장은 안 빠지고 오히려 3, 4월 달에 확 올라갔었는데 네. 은행 사태 때문에 연준의 대차제조표 보면 그동안에 타이트닝이라고 해가지고 긴축을 하고 있었는데 갑자기 대차제조표가 쑥 올라가면서 뭐야? 시중에다가 돈을 공급해 줬나? 음. 실제로 공급해 줬죠. 예, 예. 지방 은행한테. 예. 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 그런 식으로 돈을 공급해 주는 효과 때문에 어, 단기적인 유동성 랠리가 오겠네. 예. 예. 그런 음. 느낌을 받았었는데 어떤 분들은 이제 시각이 계속 비관적인 분들은 이제 금융 위기가 시작된 거야라고 음. 보셨지만 예. 어떻게 보면 시장에 유동성을 공급해 주는 예. 그런 역할을 하면서 3, 4월 달에 시장이 확 올라갔습니다. 예. 그런데 오 지금 6월 말까지 이제 기다리다가 예. 와 이제 찍으면 어. 돼 하면서 국채에 관련된 발행 스케줄이 지금 쫙다 나와 있는데요. 예. 대충 보니까 이제 4,250억 달러 정도.
0: 올 연말까지는 뭐 1조 1천억 달러를 발행할 맞습니다. 거라고 하는데. 네. 어.
1: 그것 때문에 어 일단 단기적으로는 음. 공급이 나오니까 국채 금리가 떠, 떠, 올라간다는 올라간다. 거죠. 국채가격은 떨어지고. 떨어지고. 예 네. 그러면 금리가 올라가면 성장주 최근에 네. 많이 올랐던 주식들이 전부 다 보면 빅테크 예. 성장주였잖아요. 예, 예. 아 이제는 금리 동결이야. 이제는 네. 하반기에 금리 오히려 낮춰질 수도 있어. 이런 기대감과 네. 실적이 깨지지 않는 부분 때문에 주가가 빠르게 반등을 했는데 예. 오, 뭐야 금리가 다시 올라가네. 어. 이러면 일시적으로 약간 브레이크가 걸릴 수 있다라는 걸 아, 생각을 하고 있습니다. 비테크 기업들 같은 경우에 미국 네. 지금 뭐 엔비디아부터 테슬라 네. 아니 훨훨 날고 있 네, 날아가네 테슬라 80불까지 빠진다고 하더니 왜 갑자기 250불까지 네. 엔비디아 뭐 신고가 410불 가고 네. 그런 거에 아쉬운 분들은 한 보름 정도 잠깐 쉬고 네. 계시면 어제처럼 말씀하신 대로. 네. 시장은 올랐는데 뭐야 금리가 더막 오르고 있네 예. 이렇게 이런 현상이 나타나면서 음. 10년물 국채금리가 3.81인데 이게 예. 만약에 또 4%를 터치하게 되면 예. 그러면 약간 일시적으로 시장이 그동안 안 그래도 많이 올라서 좀뺨좀 맞고 음. 울고 싶은데 예. 뺨한테 딱 때려주는 <웃음> 예.
0: 그런 효과가 나올 수 있다고 라 생각합니다. 아, 그런 게또다 그렇게 그렇게 또 지금 결과보고 말하시는 거 아니면 원래 그런 게다 연결이 되는 건가? 예. <웃음>
1: 제가 항상 그런 걸로 막 아. 얘기를 해서 뭐 그림을 그리면서 말씀드리는 데, 아. 뭐 맞을 때도 있고, 틀릴 때도 있는데요.
0: 아, 그렇지. 뭐, <웃음> 다 맞추면 점쟁이지, 뭐. 네. <웃음> 자, 그러면, 그, 아, 아까 테슬라 주가 말씀하셨잖아요. 네. 테슬라 요즘, 12일 연속 올랐다고 해요. 네. 12일. 그래서 일론 머스크가 제일 좋아할 것 같긴 한데 이유는 뭡니까, 그러면은?
1: 테슬라가 지금. 금리가 연,
0: 내려갈 것이라는 전망 때문에 그러려나? 테슬라가 어, 가장 성장 중니까
1: 그렇지는 않습니다. 예. 정확하게 그 부분도 일부 맞기는 맞는데요. 예. 테슬라가 왜1 0 1부까지 빠졌을까? 예. 네, 빠졌을 때는 차량 가격을 인하했었죠. 예. 네, 그리고 아, 작년 연말로 중국에서 보조금은 이제 중단한다. 예. 그런데 보조금을 중단하다 보니까 어, 차량 가격을 인하시키면서 그 보조금만큼의 효과를 주려고 예. 가격을. 음. 근데 가격을 인하하면 작년에 테슬라가 영업이익률이 16.8% 나왔거든요. 예. 근데 가격을 인하하니까 당연히 영업이익률이 떨어질 수밖에 없잖아요. 예. 그러다 보니까 실질적으로 판매는 130만 대 작년에 팔고 올해 180만 대 판다고 했는데 네. 그 판매를 늘리기 위해서는 어쩔 수 없이 가격을 떨어뜨리고 그러면 이익이 줄어들고 네. 그러면 작년 대비해서 이익 증가율이 네. 그다음에 그동안에 당그 고공 성장을 해오던 테슬라의 이익 증가율이 네. 올해는 5%도 안 나오는 거예요. 음. 뭐야 성장 준줄 알았는데 성장이 꺾이네 네. 이런 불안감 때문에 400불에서 100불까지 이제 떨어졌던 거거든요. 에. 그런데 그렇게 가격을 떨어뜨렸는데 우리가 테슬라를 그렇게 열광했던 이유가 전기차만 보고 샀느냐. 에. 그건 아니잖아요. 잘 주의. 아. 뭐 이런 미래를 아. 보고 산 거잖아요. 아. 예, 예. 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 그리고 얼마 전에 또앨런 머스카가 테슬라 로봇 예. 아. 옵티머스인가 아, 뭔가 예, 예. 또 갖고 나오고. 예. 그큰 미래가 있는 거잖아요. 음. 그걸 보고 이제 주식을 사신 분들이 주가가 떨어지면 인식이 바뀌게 되거든요. 올라가면 막 긍정적으로 보게 돼 있고 떨어지면 어, 현상을 보면서 인식이 또 부정적으로 바뀌게 돼 있습니다. 그것 때문에 사람들이 주식 투자에서 실패를 하고 그걸 갖다가 조지 소로스가 그게 어, 리플렉시비티라는 이론으로 주식이 왜 균형가격에 있지 않고 균형가격보다 훨씬 싸지고 훨씬 비싸지는 이유가 사람의 인식이 현상을 보기면서 막 바뀐다는 거죠. 음. 바뀌면서 액션을 하고 액션을 하니까 그 현상이 더 가속화되고 음. 그런 부분 때문에 금리 때문에 떨어졌는데 나중에는 가격 인하까지 하면서 야 테슬라 이제 끝났네. 음. 뭐 이런 식의 두려움 때문에 101불까지 떨어졌는데 101불까지 떨어졌을 때 그러면 테슬라의 PER이 얼마였는가라고 음. 보면요. 23배까지 떨어지더라고요. 수불 아. 셈에 네, 아니 테슬라 같은 고성장주는 그래도 마0배에서한 50배 받는 게 맞는데 예. 3년 전에는 200배 받았었거든요. 200배 받고 실제로 매출하고 이건 200% 증가를 했었습니다. 음. 그래서 어 PR이 너무 싼 거였고요. 엔비디아도 마찬가지였습니다. 엔비디아 이번에 떨어지기 전에 300불 넘었을 때는 PR이 7, 80배였어요. 음. 그러다가 100불 때까지 떨어지니까 너무 싸졌더라고요. 20배 때 됐다가 지금 다시 이제 PR이 올랐는데. 근데 최근에 약간 이제 어그 적정 주가 수준까지 다 오고 약간 오버되는 느낌이 나는 게 PER이 지금 얼만가를 저희는 계속 체크를 해보고 있는데요.
0: p e 이라는건 주당 순이익을 말하는 거죠. 예. 예.
1: 이익 대비 예. 주가가 얼마나 예. 배수로 거래되는가. 예. 100억 번은 회사가 1 0 0 0억에 거래되면 PER이 딱 10배인 아, 건데 예. 지금 63배까지 올라왔습니다. 엔비디아가? 피, 어, 테슬라가.
0: 테슬라가. 예. 아, 아.
1: 그리고 엔비디아는 많이 올라왔는데 예. 48배예요. 왜 48배냐면.
0: 생각보다좀 작죠.
1: 작죠. 예. 왜 그러냐면 얼마 전에 70몇 배였다가 예. 2분기 매출하고 이익이 50% 증가할
0: 거야라고
1: 예. 가이던스를 주면서 주가가 빵 뛰었는데 예. 이익이 50%나 증가할 거야라고 하면서 소위 말해서 방금 100억 버는 회사가 1000억이면 PER이 10배라고 했는데 예. 어, 100억이 아니라 150억이 될 거야 라고 돼버리는 거죠. 음. 그런 순간 일곱 배로확 떨어지는 것처럼. 예. 그래서 엔비디아는 이익 전망치가 올라가면서 PR이 48배로 떨어져 있고요. 근데 음. 테슬라는 아직까지는 저렇게 가격 낮춰가지고 이익은 얼마가 되지 여전히 이익의 전망치가 높아지지는 않았습니다. 음. 그래서 지금 63배, 예. 이러고 있는데 최근에는 그 테슬라의 이제 충전 잭이 포터를 음. GM하고 포드가 이제 똑같이 하겠다. 아,
0: 테슬라 거 쓰겠다. 네, 네.
1: 그런 얘기에 또 추가적인 약간 음. 어 그런 사람들의 기대감 이런 네. 게좀 반영이 된것 같고요. 음. 그러니까 지금은 어 적정 주가 수준에 이미 다온것 같습니다.
0: 테슬라나 엔비디아나 네. 그래요? 이이 이 정도가? 네. 이 정도가. 이 정도 더, 넣어, 더 올라가면 거품이에요 그럼 그때부터는?
1: 그때부터는 아. 약간 이제 거품이 아. 생길 수도 있는데 그게 아. 거품이 아니다라고 네. 입증을 하려면 이번에 엔비디아처럼. 엔비디아가 110불을 찍었다가 주가가 250불, 300불 가니까 야 이거 거품 아니야? 저도 음. PR이 70배 되니까 이게 거품 아닌가 하면서도 채 g PT 때문에 어쩔 수 없이 gpu를 써야 된다고 하는데 엔비디아 거. 예. 근데 그걸 막 웃돈을 주고 사고 있다가 시잖아요 어. 없어서 못 판다. 그렇죠. 예. 그러면 분명히 이익에 영향을 줄 건데 그 예. 이익에 도대체 얼마나 영향을 주는지 모르기 때문에 음. 아 이게 거품이 아닐 수도 있겠다라고 해서 지켜봤더니 이익 전망치가 확 올라왔던 거죠. 예. 그래서 이 지금 이 주가에서 주가가 더 올라갈 때는 그게 거품이든지 아니면 음. 이익이 우리가 생각했던 것보다 더 좋아지면서
0: 그걸 네. 반영하면서 올라갈 수도 있습니다 그또한 가지 요즘 그 주식시장 보면서 제가 그 제가 요즘은 이제 막 주식시장의 흐름을 막 이제 보이기 시작했어요 이제 네. <웃음> 그래서 엔비디아가 요즘 핫해지면서 인공지능 뭐그 말씀하신 대로 그래픽 그 반도 그칩 네. 그게 없어서 못팔 정도로 막그 인기가 되면서 삼성전자고 하이 엑스케이 하이닉스의 메모리도 같이 이게 수요가 늘어날 거다 해서 그두 회사 주식이 막 껑충껑충 뛰었잖아요. 네. 메모리도 그러니까 뭐 인공지능에 맞는 고성능 메모리가 필요하다 이런 논리는 그럴 맞은 것 같아요. 맞습니다. 그런데 삼성전자가 올라가는 것보다 주가가 올라가는 것보다 오히려 삼성전자가 훨씬 더 메모리는 그 강자다 이렇게 알고 있는데 SK 하이닉스 가 훨씬 더만 한두 배가까이 막 이렇게 막 올라가더라고요. 네. 그럼 왜 그런 거예요? 이유가 따로 있나?
1: 어. 그 부분에 대해서는 음. 두 가지로 설명을 드릴 수가 있는데
0: 삼성전자의
1: 총큰 사업부는 네 가지로 되어 있죠. 아. 반도체, 핸드폰, 가전, 가전, 통신장비 뭐 이런 디스플레이 뭐 이렇게 되어 있기 때문에 순수 반도체가 아니다는 점. 아. 그래서 떨어질 때도 좀덜 떨어지고 올라갈 때도. 좀더올라가 예. 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 아. 그래서 항상 그랬습니다. 예. 항상 하이닉스가 55% 올라갈 때 하이닉스 예. 삼성전자 44% 올라가고 예. 떨어질 때는 하이닉스가 좀더 떨어지기도 예. 하고. 그런데 반도체 사이클이 이제 바닥을 쳤냐 안 쳤냐 예. 이게 중요한 건데 지난번 수출 동향도 보면 지지난달에는 마이너스 40몇 프로였다가 이번 달 들어오면서 마이너스 30%. 특히나 이번 달은 요 지난 5월 달 대비해서 반도체 수출이 플러스 10% 정도. 또 플러스가 나오고 있습니다. 예. 자, 이런 부분인데 중요한 것은 어 방금 얘기하셨던 이 엔비디아의 예. A100이나 H100 음. 이 고성능 GPU에 호환이 되는 음. 이 고성능 GPU가 잘 돌아가게끔 이 병렬처리를 할수 있는 이 메모리가 같이 있어야 되는데 예. 이 같이 있어야 되는 그 메모리가 소위 말해서 HBM이라고 지금 HBM3라는 이 고성능 메모리를 하이닉스만 생산을 하고 있습니다.
0: 아, 그 엣지 미이라는건 메모리 반도체 종류죠, 그러니까. 예. 이
1: 그래픽 카드랑 어. 잘 이렇게 돌아가게끔 아, 만드는. 그
0: 하이닉스만?
1: 네. 예, 지금 생산해서 음. 판매가 되다 보니까 예. 엔비디아 부럽도 더, 엔비디아가 이 H100이나 이렇게 예. 해가지고 그래픽 카드 이 모듈 전체를 만들 때 예. 하이닉스에 HBM3가 있어야 되는 거죠.
0: 그걸 거기다 껴야 되는구만요, 그러면. 그러니까 네. 그럼 삼성전자 메모리는 못 끼나 그러면은요?
1: 삼성전자 HBM3는 올 연말 정도에 아. 출시가 될 거다라는 예. 얘기가 있고 마이크로는 내년 초 나온다 뭐 이런 식이기 때문에 예. 하이닉스가 굉장히 발 빠른 대응을 한 거죠. 아. 네. 그러고 이 부분에 있어서의 그러면 ASP 소위 말해서 평균 판매 단가가 예. 일반 범용 DDR4 일반 범용 그 메모리를 팔다가 예. HBM3 고성능을 팔면서 소위 말해서 현대차가 최근에 보면 ASP 평균 판매 단가가 올라갔거든요. 네. 왜냐하면 제네시스가 잘 팔리니까 아. 고급차 종이잘 팔리니까 전체 평균 단가가 올라가는 거죠. 예. 그러니까 매출이 올라갈 때는 P 곱하기 Q인데 이 P가 올라가면 좋은 거죠.
0: 단가가 네. 어. 똑같이
1: 판매량이 똑같더라도 그런 차원에서 하이닉스가 HBM3라는 아주 발빠른 대응을 잘 했다라는 어. 부분이고 항상 주식은 기대치하고의 싸움이거든요. 어. 대중들의 기대치. 그러면 이런 부분이 다 반영이 돼서 대중들과 애널리스트들이 지금 얼마를 전망을 하고 있는가. 너무 좋은데 너무 좋게 다 전망을 하고 있으면 주가는 안 올라가는 겁니다. 그런데 예. 이번에 1Q에 삼성전자가 6천억 쇼크 났고 하이닉스가 3조 2천억 적자.
0: 1분기 영업이
1: 났고 예, 예. 2분기도 지금 컨센서스가 3조 적자예요. 하이닉스가. 예삼조적자 예. 조금 좋게 나온 아. 보고서가 최근에 2조 9천억 이렇게 예. 나오고 있는데 지금 당장 실적보다는 항상 반도체는 6개월에서 1년 뒤인데 지금 내년도에는 잘하면 2018년도에 하이닉스가 60조 매출에 20조 영업이익이 나왔거든요. 내년에 잘하면 20조 가까이 나올 수 있다. 그 HBM 이기.
0: 때문에 그러면.
1: 은예 HBM하고 어. 지금 DDR4에서 DDR5로 예. 넘어가고 있거든요. 예. 이 넘어가면서 전체적으로 내년에 이익이 급증할 수가 있는데 예. 이 반도체의 이익을 함부로 예단을 할 수가 없는 게 반도체의 전방산업이었던 PC, 모바일, 음. 데이터센터 거기다가 이번에 AI가 붙는 거거든요. 예. 음. 이 AI가 도대체 시장 자체가 이제 막 형성되는 시장이다서 얼마나 어떻게 될지 모르는 겁니다. 아. 그러면 2017년, 18년 돼도 데이터센터 플러스 그때는 가상화폐 또 채굴한다고요. 채굴 플러스 가상화폐 거래소가 막 여기저기 생기면서 조금만 가수요가 생기니까 가격이 급등했던 거거든요. 그런 현상이 일어나지 말라는 법도 없는 거거든요. 음. 그래서 여기서 조금 결론적으로 말씀드리면 어, 삼성전자를, 어, 재작년에 그 높을 때 사가지고 계속 이래 떨어지면서 막 마음고생하셨던 분들. 그나마 물타기를 하셨으면, 아 6만 7천 원, 6만 5천 원 됐습니다. 라고 하시는 분 많은데, 그분들한테 제가 절대 본전돼서 팔시면 안 된다고. 예. 그동안 고생했기 때문에 본전되면 팔고 싶거든요. 예. 예. 아. 7만 2천 원이 됐던, 아. 6만 아. 7천 원이 됐던, 아. 1년 반 동안 고생했기 때문에, 아, 팔고 싶어요. 그 예. 근데 반도체는 언제 팔아야 되느냐? 이익이 많이 날때 파는 겁니다. 예. 네. 우리나라의 이 반도체를 비롯해서 화학 이런 거는 전형적인 사이클 산업이라 했잖아요. 예. 사이클 산업은 이익이 박살 났을 때 사고, 예. 근데 이익이 안 나다 보니까 PR이 되게 높아요. 예요. 아까 100억이 1000억이면 예. PR이 10배인데 이익이 100억이 아니라 10억으로 떨어지면 PR이 갑자기 100배처럼 보여요. 예. 예. 근데 주가는 오, 천, 천, 천억에서 오백억으로 반토막이 났는데도, 아우, 십억 대비 오백억이면 PR이 오십 배니까 비싼 거아니야이런다고요 네. 그런 걸로 막 여기 나와가지고 더떨어지않는다 이런 얘기 하신 분들도 있긴 한데, 어쨌든 반도체는 이렇게 이익이 안 나올 때 사야 되는 건데, 그동안에 물타기에서 잘 버텨셨던 분들은, 그러면 이걸 언제 팔아야 되느냐? 내년에 이게 많이 나오고, 네. 많은 증권사에서 목표치 상향 조정하고, 네. 다시 지난번에 고점 9만 원을, 네. 10만 원될수 있다, 이런 리포트가 때, 쏟아져 나올 때, 그때 파셔도 늦지 않다는 거죠.
0: 그러면은, 이거 제가, 그, 박 대표님 얘기 듣다 보니까, 이런 거 물어봐도 되는지 모르겠는데, 네. <웃음> 궁금하니까 물어보겠습니다. 네. 이래서 아까 말한 대로 엔비디아가 그렇게 인공지능이 핫하고, 또 요즘 또 AMD라는 회사도 또 예, 더 좋은 인공지능, 뭐, 반도체 개발한다고 뭐 하는데, 그러면은, 네. 메모리도 거기서 이제 따라서 같이 묻어서 갈 텐데, 아, 네. 말씀하신 대로 하이닉스가 그런 HBM 메모리라는 인공지능의 특화된 메모리를 개발해서 거, 그거를 써야 된다면은, 그래서 지금 하이닉스가 그렇게 올라갔다는 거잖아요. 네. 그럼 이 방송 들으시는 분들도 그렇고, 저도 그렇고, 네. 야, 그러면은, 지금이라도 사는 게 저거, 그러면 앞으로도 하이닉스가 완전 대세일 것 같은데? 라는 생각이 들거 아니에요. 네. 그런데 이런 얘기를 이 방송 듣고서는 안을면은 이거 이미 다 끝물 아니냐 이런 얘기도 많잖아요. 맞습니다. 진짜 그래요 그러면. 은 왜냐하면 저도 당장 그런 생각이 들거든요.
1: 그럴 때 이제 댓글을 확인하시면 되고요. 댓글에 제 얘기에 대해서 막 이렇게 찬양의 네. 글들이 도배가 되면 절대 사시면 안 되고요. 아. 아니지 아직까지 그 반도체 사는 게 맞아 예. 네, 이런 어 의심에 그런 예. 생각들이 많을 때는 아직까지 룸이 있다라고 보시면 되고요. 음. 지금 제가 이런 말씀을 드리는 이유는 그동안에 삼성전자가 우리나라 투자자들이 예. 많이 사셨던 1등 종목이기 때문에 예. 그래서 이제 말씀드리는 거고 아. 그동안에 계속 사셔도 됩니다라는 말씀을 드렸던 거고요. 예. 이왕이면 많이 먹고 파셔야 된다는 네. 뜻에서 말씀드린 거고 네. 처음에 말씀드렸듯이 국제 가격이 조금 떨어지고 금리가 올라가면서 지금보다는 약간 싸게 살수 있는 또 예. 기회를 6월 말까지 줄 수도 있으니까 음. 그거는 한번 잘 보시고 음. 그렇게 금리가 올라가는데도 주가가 안 빠지면 음. 더더욱 사야 되는 거고요.
0: 아, 금리가 안 빠지는데도. 예, 아.
1: 그게 우리가 3월 달에 은행 사태가 났는데도 왜 시장이 안 빠지지. 그래서 항상 시장이 주는 메시지를 잘 해석을 할 필요가 있는데 그런 은행 사태에도 불구하고 시장이 안 음. 빠지는 걸 보고 시장이 비성적이다라고 얘기하는 게 아니라 아 시장은 더. 뭔가 음. 알고 있구나라는 걸로 해석하시면 되고요. 네, 그런 측면에서 지금 이제 AMD랑 인텔 얘기하셨는데 GPU 시장에 지금 92%가 엔비디아가 차지하고 있잖아요. 어, 네. 이 어마어마한 시장에 AMD랑 인텔이 당연히 어, 그거 우리도 할수 있는데 하면서 그렇죠. 만들 거 아닙니까? 네. 근데 만들어도 결국은 HBM3 같은 걸 써야 된다는 아, 거죠. 아, 아. 그러면 지금은 메모리 업체 입장에서는 흥무묘백묘거든요 네. 네. 이놈, 저놈.
0: 어, 누가 잘 하든. 만드는 거쓰겠다하 네. 네. 그러니까 그그 그 얘기를 들으니까는 지금 AMD도 지금 뛰어들었다는데 네. 그러면은 어, 지금 이거 사도 늦, 늦는 거 아닐 것같아라는 그냥 순진한 단순한 생각이 드는데 네. 왜냐하면 주식이라는 게 뉴스에 보고 사면 이미 늦었다. 이런 얘기들 많이 하, 흔히들 하잖아요. 그래서 네. 좀 물어보는 거거든요. 네.
1: 그래서 엔비디아 주가를 지금 여기서 쫓아사는 것보다는 음. 네 엔비디아가 잘하든 amd가 쫓아오던 음. 인텔이 쫓아오든 어쨌든 삼성전자 네. 하이닉스의 예. HBM3 같은 이 고성능 음. 그래픽카드랑 연동되는 이런 메모리는 어떻게든 팔릴 거니까 음. 지금은 하이닉스나 삼성전자가 훨씬 더 매력적이다라고 네, 매력적이다.
0: 예, 생각이 듭니다. 상반기 주시장은 어쨌든 뭐 2차전자하고 반도체 계속 끌어왔었는데 앞, 하반기도 이두 섹터는 계속 유망한 건가요? 어
1: 좋은 질문 어, 하셨는데요
0: 좋은 질문도 한 10초밖에 안 남았어요 예. 지금 <웃음> 예.
1: 반도체, 2차전지, 그리고 예. 자동차, 예. 피부 미용기기, 엔터테인먼트 예. 전부 다 실적으로 올라왔습니다 아. 예, 그래서 이번 장이 어떻게 보면 실적장세라는 거죠 예, 그렇게 생각하시고 하반기에도 실적 모멘텀으로 움직일 주식을 잘 보셨으면 좋겠습니다.
0: 예, 좋은 얘기 잘 들었습니다. 박세익 채슬리 투자자문 대표 함께했습니다. 고맙습니다. 내일은 한국 배터리 기술력과 경쟁력 자세히 살펴보겠습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.